0: El deporte, con su capacidad para unir a las personas y generar impacto social, nos lleva más allá de únicamente obtener resultados y medallas. Los deportistas y las deportistas, como figuras inspiradoras y modelos a seguir, tienen el poder de influir positivamente en la comunidad deportiva y la sociedad en general. El altruismo y la empatía en el deporte son cualidades que pueden transformar no solo la vida de los y las atletas, sino también el entorno en el que se desenvuelven para construir una comunidad más unida y compasiva. En lo personal me encantan las personas que no viven su vida en la queja y resignación, pues suelo rodearme de aquellos y aquellas que le dan la vuelta a sus problemas. No solo los resuelven, sino que además ayudan a que otros y otras no vuelvan a pasar por lo mismo. Su vida es un ejemplo de poder e inspiración sin duda alguna, se convierten en agentes de cambio a través de la implementación del altruismo y la empatía en su vida. Hoy tenemos el honor de entrevistar a una atleta excepcional y defensora del altruismo en el deporte. Es reconocida por su destacada trayectoria como atleta de alto rendimiento en el atletismo y el tenis, pero su influencia va más allá de las canchas. Como fundadora del Club León Femenil de la Liga MX y ahora como abogada y fundadora de Amexo Atletas, una asociación civil que busca apoyar a otros deportistas, ella ha demostrado su pasión por promover el altruismo y el apoyo mutuo entre ellos y ellas. Atletas, campeones y campeonas, les presento a Matzi Ardavín Perezandi. Matt, bienvenida a Mente de Campeón, ¿cómo estás?
1: Hola, muchas gracias. Bien, bien. <risa>
0: muchas gracias por la invitación. No, hombre, a ti por tu tiempo sé que digo igual cuadramos de agendas estuvo ahí medio difícil para ambas, pero sabía que iba a suceder y qué padre, creo que es el momento ideal para hacerlo. Me gustaría a mí que nos iniciaras platicando cuál es tu historia con el deporte, porque yo lo dije súper
1: breve. Mis papás fueron que ah, me impulsaron desde muy chica a querer... Entrar a este mundo de una disciplina, eh, desde prácticamente estoy desde los cuatro años cinco años ya eh, en entrenamiento. Primero estuve en natación, estuve mucho tiempo en el Club Alemán de México, en donde mi papá siempre, bueno, también este, iba con mis hermanos a entrenar. Y prácticamente empecé a los seis años a competir, eh, pues siempre pues llevándome siempre al primer lugar en natación. Y después lo suspendí por un rato y después brinqué al tenis, que es un al tenis profesional. Y después, pues, prácticamente me quedé eh, por un problema de rodillas. Ya no pude seguir eh, en el tenis. Que, bueno, pues, ahí sí ya llegó a un nivel profesional en donde tuve la oportunidad de acompañar a, a preselección a, a los Juegos Panamericanos. Y eh, estuvo, fue una experiencia muy padre, y al también estar apoyando a más atletas, el, el estar en una convivencia muy padre, unos panamericanos que además fueron en el 2011 en Guadalajara, en donde fueron, pues fueron aquí en México prácticamente, también fueron, eh, digo, um, también creo que fueron hace poco en Veracruz, también los Juegos, eh, ah no, pero creo que ahí fueron centroamericanos, acá fueron Juegos Panamericanos, perdón, y después de ahí me brinco con Raúl Barreda, es el exentrenador de Ana Gabriela Guevara en Querétaro. Y ahí gané, eh, junto con Zudikey Rodríguez, eh, la número uno de vallas en los 400, donde yo también gané mi primera carrera ahí en los 100 metros. ¡Wow! Entonces, de un deporte
0: a otro deporte a otro deporte y buena en todos. ¿cuál de los tres tú te sentiste como más, que, o sea, que fluías más, te gustaba más practicarlo?
1: La verdad es que todos, pero bueno, creo que también es por la etapa, ¿no? Empecé muy chique en natación y era, pues, obviamente divertido y te ibas con, a competencias, te ibas con tus hermanos, te ibas después de la escuela, ¿no? Y después eh, pues brincas un, po un poco más profesional, ¿no? Uh -huh. También me gusta mucho el tenis, eh, bueno, el tenis me encantaba, perdón, me gusta el fútbol, el fútbol femenil eh, es lo que también me encanta. Jugué también, obviamente, en la universidad de fútbol y, pues, de ahí fue la oportunidad también de abrir una liga, eh, pues, un espacio femenil, ¿no?, de, de selección, eh, que ahora, pues, prácticamente estamos viendo ya los partidos por Fox Sports. ya hay un poquito más de difusión, ¿no?, y al principio nos costó muchísimo trabajo que fuera también aceptado el fútbol, en el que también un pago fuera justo, ¿no?, y creo que eso también me ha gustado porque se han abierto muchos, eh, muchos campos, muchas, eh, existe todavía una rivalidad, pero afortunadamente se ha podido eh, desempeñar bastante el fútbol femenil.
0: Sí, me gusta algo que, que comentas, que pues al final tú dejas la semillita para algo que ya está dando frutos ahorita, y pues tú como atleta de alto rendimiento, que pasaste no por uno sino varios deportes y te enfrentaste a muchos obstáculos pues generaste empatía no te diste uh -huh. cuenta que hay mucho que hacer por los deportistas de alto rendimiento y pues justamente de campeón hemos abordado a algunos de ellos que enfrentan retos de manera individual o en equipo o sea dependiendo de la o sea donde compitan pero no sé por por ponerte un ejemplo justo ahorita no Diego Vallesa tuvo problemas su solución, OnlyFans, Víctor Hernández, me decía, ¿sabes qué? Yo estoy emprendiendo, Ale Ramírez, estoy buscando marcas, en tema más aspecto económico y sabemos que hay otros retos, ¿no? Que ellos se enfrentan y que de manera pues creativa y proactiva han visto cómo pues lo solucionan para seguir haciendo lo que les apasiona, no es como de, pues no hay opción, tengo que ver cómo, es mi pasión y lo voy a hacer. Dentro, pues de tu trayectoria mencionamos que has incursionado en la creación de una asociación y pues justo me gustaría iniciar preguntando qué te llevó a fundar Amexo Atletas y pues cuál es el objetivo que tienes con, con esta asociación.
1: Amexo Atletas yo lo formé desde hace prácticamente cinco años en donde yo tuve la oportunidad de tener la dirección en el partido PRI en México, la dirección del deporte. De ahí eh, brincamos varios atletas en donde pues, prácticamente seguimos en la misma historia, en la misma línea, en que no entienden que por qué, y no estoy nada en contra del fútbol, al contrario, eh, el fútbol se ha apoyado siempre prácticamente al 100% en marcas, en, en iniciativas privadas. Uh -huh. ¿Por qué los atletas no? ¿Por qué ¿Cuántas medallas han traído los futbolistas que hoy están en selección? ¿Sabes? Sí. hay deportes individuales que incluso pues obviamente nuestro esfuerzo es el doble porque es un esfuerzo prácticamente individual ¿no? en donde tú estás concentrado al 100% en donde no vas con un equipo te digo no, no estoy descartando nada prácticamente al fútbol pero ¿por qué no los atletas que estamos también en competencias en donde representamos un estado en donde representamos un país en donde no se nos voltea a ver desgraciadamente y fue eso el decir ¿por qué no hacemos una asociación para que más atletas entren? Esta asociación tiene el mecanismo de buscar empresas eh, privadas, marcas eh, sin ningún costo, yo digo obviamente la, la bolsa de Amex no es todavía muy grande, pero ahorita he podido apoyar a varios atletas que van a Juegos Centroamericanos eh, con proteínas, con tenis, con porque es lo que necesitas, no es lo que necesitamos yo lo veo día a día eh, veía también hace poco que en una entrevista que me hicieron me han robado prácticamente ya Muchísimas veces mis tenis de entrenamiento, mis spikes, me decía un boxeador de Guadalajara, me decía, qué increíble que, que lleguen al grado de robar eh, prácticamente nuestras herramientas, ¿no? O sea, es como si vas a la escuela y te roban los lápices, o sea, sí. en un lugar en donde no debería haber eso, eh, toqué a las puertas, fue al gobierno, fue al Estado, oye, me robaron, me robaron. Hasta ahorita, después de, de, la, ter de la tercera robada, ya fue así como ok, sí vamos a, to a tomar cartas en el asunto, sí te vamos a regresar tus Spikes, que prácticamente, pues los Spikes son alrededor de cuatro mil, cinco mil pesos, ¿no? Muchos atletas como nosotros eh, rentamos, eh, no, vivimos de los aplausos, digo, qué padre, ¿no? Es obviamente un reconocimiento y a base de esta falta de apoyo, de voltearnos a ver de por qué los atletas no pueden tener en su playera la mejor Coca-Cola o tener un Nutriza, ¿no? Decir, vamos a deducir impuestos y de ahí pues obviamente varias empresas se han podido acercar. Yo he podido trabajar ahorita en me incluso con clínicas de rehabilitación en donde no se les cobra ni un peso, en donde se hace una colaboración. Ahorita tengo prácticamente ya cuatro atletas eh, de alto rendimiento donde estoy apoyando y también a los paralímpicos. Los paralímpicos son los que más medallas nos traen y son los que peor eh, han recibido el cero apoyo, o sea, no hay instalación, hay pocas instalaciones, hay poco apoyo, poca difusión, y eso es lo que busca Mexu, Amexu busca integrar a más atletas para que los mismos atletas, pues obviamente podamos crecer e invitar y hacer más grande. Ahora, me esta publicación que se dio hace días con Ana Gabriela Guevara, Subo, subió prácticamente, no dejo de recibir y no dejamos de recibir notificaciones en la página. Ha subido a mil cacho de seguidores, en donde hay comentarios muy fuertes sobre Ana Gabriela Guevara con el caso de las de natación. Y es impresionante la manera que, te, que veo cómo se expresa la gente, pues obviamente de una exatleta que vino a traernos, pues prácticamente, alegría y un honor a México. Y hoy, desgraciadamente, no la quieren ver ni en pintura, ¿no? Es triste ver este tipo de cosas y esta falta de apoyo cada día más en donde nos exigen al día. A mí me exigen, por ejemplo, ok, ¿quieres eh, subir de... No sé, en el ejército son... Eh, estamos hablando que son grados, ¿no? Y te exijo por medalla un, un grado, ¿no? Y eso no lo hacen en el fútbol. O sea... No lo hacen en otros deportes. Y es decir, ok, a mí me pagan por ocho mil pesos más si yo traigo una medalla. Y si no la gano, me la van a quitar. Y si no la gano, me van a recortar una beca de 500 pesos. Y de verdad, eh, te lo digo, hay becas de, de Conade de 500 pesos que dices, es neta, con 500 pesos. Y a veces hasta se retrasan los pagos de Conade. Es ahí donde digo, ¿por qué, por qué no hacer diferente o no cambiar a una iniciativa privada cuando ya el gobierno no nos está dando absolutamente nada, que es obligación, eh. es obligación eh, mantener un, un... Pues obviamente no es mantener, es simplemente apoyar, porque al final estamos haciendo un trabajo. La gente piensa que porque no estamos sentados en un escritorio con un traje, eh, no estamos trabajando, ¿no? Eh, no, pues es que viene aquí a darse dos vueltas, dos vueltas. No, no son dos vueltas, son tres vueltas, pero además en la tarde me voy al gimnasio. Y después tengo que pagar mis nutriólogos, mis fisios, todo. Entonces, pues es un trabajo al final. Y siento que ha sido poco valorado en México, desgraciadamente. Un atleta en México ahorita creo que está sufriendo lo peor. Entonces, eh, pues se me ocurrió por eso abrir este, esta, esta asociación de, de atletas en donde afortunadamente hemos podido recibir respuesta de muchas empresas de atletas que se han unido, de Amara, este, muchos que van a juegos ahorita, a Juegos Centroamericanos, hay de esgrima, hay de box, entonces de natación, clavadistas también, eh, van varios clavadistas también. Entonces, este, pues está muy padre, la verdad, lo que estamos haciendo ahorita.
0: Sí, pues qué increíble labor, felicidades. Y creo que todo nace a eso, ¿no? De pues cruzarse brazos y pues simplemente señalar, sino como a ver cómo le damos la vuelta, sin quitar la responsabilidad obviamente del Estado, y lo que tú dices que, pues lo comentaba Diego, es que es un trabajo, o sea, no es un apoyo, es un sueldo, me decía, es un sueldo, no no hay que llamarle beca, apoyo, porque pues nosotros trabajamos, ¿no? Por eso y que nos impide o nos inhabilita hacer unas actividades como si tuviéramos pues no sé qué, cubrir unas ocho horas de un trabajo tradicional que pues que a su honor se necesita para hacerlo. También me acuerdo de pues, la historia de Yao, Tonali, ella me dice, pues ella compite en básquetbol, pero ella lo que me decía era de que no, neces no les daban la silla de ruedas y que ella misma pues tuvo que juntar sus recursos para poder comprárselo, ¿no? Entonces decían, es que creo que eso es una herramienta básica que nos deberían de proporcionar para hacerlo bien, para representar a nuestro país de manera digna. Y pues no, entonces ella sí optó y ahora lo que hace pues es trabajar, ¿no? Que obviamente te impide competir a un nivel de alto rendimiento porque pues no tienes la capacidad, ni el tiempo, ni los recursos para hacerlo. Triste ver cómo los, el talento y toda esta pues vitalidad y energía que tienen los atletas pues se va perdiendo por falta de recursos económicos. Entonces, qué increíble que le hayas dado la vuelta, que estés representando y que como dices, al final darle a las empresas estas opciones. Porque justo es una manera en la que ambos se benefician en la que también yo les decía es que eso genera que pues tengas que, que crear contenido tú también y ser una, una atleta que pueda llamar la atención para las marcas y que quieras o no también pues marca un poco de la pauta de la distracción del atleta, de pues tengo que subir mis stories para verme atractivo ante para las marcas y ya sabes, ¿no? Claro. Bueno, Ajá. este me gustaría saber qué proyectos o iniciativas pues has llevado a cabo y cómo han beneficiado a la comunidad deportiva, o sea, alguna que te haya marcado que hayas dicho, qué bonito que logramos esto con este atleta.
1: Sí, puedo decir que sí, eh, se va un compañero de atletismo eh, ahorita y creo que entre todos pagamos sus spikes,
0: okay.
1: entonces sí. es un agradecimiento el yo decir y lograr con esta clínica que tengo más, ahorita cuatro atletas que están rehabilitando por lesiones fuertes, es un boxeador y dos de atletismo también, una ya también es en preselección clasificada, eh, de una lesión de un tendón, entonces... Es decir, gracias porque, pues, al final de cuentas lo necesito, ¿no? Y también otra empresa de eh, patrocinios que entró ahorita de... ¡Ay, se me fue! De todo lo que son proteínas. O sea, he podido también dar dinero a... Digo, no me gusta mencionarlo, pero he podido también, de alguna manera, dar algún gasto que necesiten, ¿no? El decir, sale de la bolsa de Amexu, ¿no? El decir, ok, no pasa nada, ya yo te lo doy, ¿no? Y eso es padre, creo que es padre porque yo también lo he recibido, y, y, y ves cómo decir un gracias, para mí es decir, hice mucho, ¿no? Aunque es poquito, me gustaría hacer más. Esa empresa va a empezar a crecer ya, afortunadamente ya hay un equipo ahorita que ya, eh, ya entró fuerte en marketing, un toco variedad de personas de Fox Sports, entonces pues ya empezamos a, a mover un poquito más esto, a invitar a más atletas al que se unan, a que más marcas entren, ¿no? Y pues bueno, formar toda una comunidad, obviamente, pues como deportistas. Para mí, Amexu es, un, es una empresa a futuro. Eh, te digo, ahorita estamos como poniendo lo, lo poquito, pero una idea es como hacer un pequeño con chiquito, en donde sea privado, pero a la vez al público, uh -huh. en donde los atletas pueden recibir atención y los demás también, con un bajo costo.
0: Y es que, o sea, la ayuda de, de lo que sea, pues les viene muy bien a los atletas, incluso sus terapias, como dices, ¿no? Estos centros de rehabilitación, que mis tenis, que, o sea, son varias, um, pues, cuestiones que ahora debes entrenar, que qué que difícil, porque, bueno, yo no sé cómo están los demás países, pero tal vez al ver, ¿no? O sea, de que otros, como no creo que Diego nos decía, no, muchas es que en otros países los tienen... Pues como reyes, ¿no? Entonces no, no hay una preocupación externa más que enfocarte en entrenar, pero bueno, a ver, ya lo estamos viviendo y, y tú lo dices, pues yo estoy aportando a que ellos lleguen y lo logren, está, está increíble, del mismo, de la misma manera en la que tú tal vez lo necesitaste en su momento, entonces qué, qué felicidad que lo hayas hecho y... Pues a mí me gustaría también, pues yo sé que hay parte bonita, que hay historias que, que seguramente como una empresa va creciendo y que poco a poco se va llenando de patrocinadores, de gente, de comunidad, de los mismos atletas, de personas que van a estar ahí respaldando y visibilizando lo que haces. Eh, sé que también está la parte pues no tan bonita. Me gustaría preguntarte si pues tienes alguna anécdota o algún momento en el que pues te la viste medio turbio y que te ha dificultado el promover el altruismo en, en el deporte, ¿no? ¿Y cómo le has dado la vuelta o cómo lo estás um, resolviendo?
1: Pues ahorita la sigo viendo porque a pesar sigo compitiendo, ¿no? Me han cerrado las puertas en muchos lados, ¿no? En nada, ah, estás mal, este así, no, ese, no la vas a hacer, ¿no? Entonces dices, pues por aquí, ¿no? Debe haber alguien que que hay solución, debe haber alguien que esté igual a la misma, eh, no altura podría decir, pero con el mismo pensamiento y me ha costado mucho trabajo, de verdad, eh, tener un equipo de trabajo, incluso los mismos atletas a veces no estamos eh, en el mismo canal y es difícil porque dicen es que nada más piden y piden, pues sí, no es que nada más piden, es que realmente tengo que cumplir una hora de entrenamiento, ¿no? O sea, me lo exigen, no, no es no hay que no quiera pero, eh, pues, ha sido, ha sido difícil, te digo, a mí que incluso pues, con el gobernador es, ok, sí, ¿no? Sí es difícil, pero también dices que es una ayuda muy grande, ¿no? Así como yo lo veo de, ok, te di un vuelo, para mí es también algo, pues eh, padre, ¿no? O sea, y sí si le batallas, te digo, le, le sigo batallando bastante, pero pues obviamente no quitó eh, el subir en el ranking, en, en seguir entrenando, ¿no? En tener entrenadores a distancia es difícil, también en entrenar sola también es difícil, ¿no? Entonces, pues de alguna manera buscas como la motivación con tus amigos, con, con todos, ¿no? De, ay, ya tengo un chat y aquí les voy a escribir. No, pues hoy fui a no sé dónde, ¿no? Entonces, pues es también sano tener ese tipo pues obviamente de relaciones y de amigos en donde pues ellos también van como contándote cómo van avanzando, ¿no? O sea, hay historias de mil atletas que podríamos contar de no tengo entrenador, me quedé, ya no tengo dinero, ahora tengo que correr por, pues, por dinero, ¿no? Entonces pues así pasa, ¿no? Así pasa y así hay muchos atletas que se mantienen y afortunadamente pues han podido salir adelante, ¿no?
0: Pues, o sea, creo que como dices, esta red, aunque sea de empatía que se genera con los atletas al ver de no estoy solo, hay otras personas que están batallando lo mismo que yo y cómo lo han resuelto y tal vez uno puede contactar al otro. Y es una red de apoyo que se crea bien padre porque solamente ustedes saben qué es lo que necesitan para lograrlo, ¿no? Y como dices, o sea, es así de decir no podemos cambiar la situación en el sentido de qué es lo que está sucediendo en la realidad del país más pues sí si podemos hacer algo para ayudarlo, qué increíble que, que aparte tengamos estas herramientas para comunicarnos ahorita, o sea, a mí, bueno, yo entrevisté a Alejandro Cárdenas, que uh -huh. nos representó pues desde el 92, no y decía, es que yo, si tú no llegabas con una medalla, o sea, no había forma que alguien te volteara a ver y pues a competir con tenis que ni figuraban en ese momento y todos este, maltratados y ya después te vas a da dar a conocer, o sea, él lo ve como una ventaja ahorita la parte de redes, más uh -huh. sí también le tocó batallar claro. mucho en que lo reconocieran hasta que tuviera una medalla, pero ahí me dice estoy solo, o sea no había esta conexión, entonces qué uh -huh. padre que pues los estés aprovechando de manera positiva y pues sé que esto es como poco a poco, sé que ahorita están, o sea que tal vez sí ya llevas como 15 años más el despegue, se viene, bueno, la verdad, por lo que por lo que sí. dices y me gustaría saber sí. pues cuál es tu visión para Amex sus atletas en términos de apoyar, generar un impacto en la comunidad positiva, o sea, cómo te visualizas a futuro, ya que crezca y que esté apoyando muchísimos más atletas.
1: Prácticamente se podría decir que van a ser como pequeños teletones para el deporte, pero no es tanto así, pero la idea es poner un centro de alto rendimiento en cada eh, estado eh, gratuitamente, obviamente por eh, bueno, eso podría decir gratuita, pero no es por ejemplo, a lo mejor con CEMEX a lo mejor empezar a trabajar con empresas grandes en donde ellos den pues un gasto, ¿no? una iniciativa, una piedra para poder seguir armando centros y eh, pues de ahí poner oficinas en donde solamente sean como te digo como un CONADE, un fisioterapeutas, eh, nutriólogos un gimnasio incluso entonces pues obviamente se le daría al atleta de alto rendimiento, no se le daría un costo, pero a lo mejor podría estar abierto al público con un bajo costo, ¿no? De, de esa manera, pues obviamente sería sustentable con más empresas, ¿no? Porque no nada más le estás dando una, a un atleta, le estás dando a mil gente, o sea y a mil atletas, esa es la idea pues obviamente AMESU viene de alguna manera a hacer edificios o pequeños castillos en donde pues podríamos ver ya prácticamente al lado de CONADE digo, sé que CONADE es un pues no podemos competir contra ellos pero pues, ya es una iniciativa por atletas y por marcas mexicanas o sea, o sea ¿por qué no tener un, algo apoyado de bimbo, de gameza, hay empresas, o sea, México tiene millones de empresas, o sea, es la industria, o sea, todo, ¿por qué no hacerlo eh, dentro de un alto rendimiento donde esté todas las marcas? No?
0: Sí, sí, total, y creo que justo hemos ido evolucionando también en el entendimiento de que los atletas requieren apoyo, ¿no? Es algo que, como dices, tal vez antes pues había un desconocimiento de, más ahora se está visibilizando más el, la falta de apoyo, creo que las cosas, pues, como te digo, visibilizándolas y haciéndolas incluso virales, pues hacen generar conciencia a, a las personas en general, a las empresas, puede, y qué increíble también ver que, bueno, sí estamos conscientes que el gobierno, el Estado debería de ayudar, no lo está haciendo, pues qué podemos hacer nosotros como personas, empresas, etcétera. Me gustaría aquí, Justo la, la pregunta de, son tres vertientes, ¿no? O sea, por ejemplo, como atleta que, no sé, se quiera sumar a, a, a Mexu, tú ya tienes como tu cota cerrada por el momento, si ¿sí se pueden integrar, acercar, tal vez si quieres, no el proceso tan transparente, pero sí que deben de hacer para tocar puerta ahí. La segunda, como empresa, quiero apoyarlos, o ustedes van, tocan las puertas, y qué es lo que ellos deberían hacer para poder ayudar a atletas y cómo es la selección de ellos, no sé, este, como empresa si te quieres unir y pues como sociedad en general, si es que podemos hacer también algo e incluso, no sé, como tú dices, dar follow, compartir, hacer que esto sea más visible para que ayudemos o exigiendo, o comentando, ya sabes, ejerciendo esta presión también social que pues se logra solamente así, no levantando la mano, compartiendo, creando... Y, y pues de estas tres vertientes, ¿cómo podemos acercarnos a, a una actividad altruista
1: como la que tienes? Bueno, prácticamente se tiene las redes. Ahorita ya prácticamente se subió la página estos días con la publicación que se hizo con Ana. Y yo no busco, eh, en realidad ahorita lo que está buscando para Camino a Juegos Olímpicos, pues obviamente es a, ahorita los que más bien se le tiene como un poco de prioridad pero puedes entrar, eh, no tiene ningún costo eh, el estar dentro de AmexU, a lo mejor más adelante se hará una afilación nada más para obviamente recibir más apoyo pues, de empresas de ropa del océano, sé, ¿no? en donde pudiéramos este, abrir más campo para más eh, atletas, ¿no? Ahorita la bolsa de AmexU pues, está despegando, uh -huh,
0: uh -huh. <ríe> me gustaría
1: hacer más, ¿no? Que, se, que sí estoy segura que va a haber más.
0: ¿Eh? Pero creo que dije, ala, y si de la nada se le vienen 300 atletas, ¿cómo va, cómo va a hacer el apoyo, no? Pero pues la idea es esa, ¿no? Que entre más atletas haya más empresas interesadas y todo va girando, creciendo.
1: Sí, el, el, la idea es este, crecer y también el equipo que tengo, el equipo de marketing, pues prácticamente ellos desarrollan pues, los videos, el estar manejando las cuentas de los atletas, como los RPs, o sea, pero es en general con Amixson. Tenemos la página, tenemos la Instagram, entre los mismos atletas van corriendo la voz de la página, en fin, entonces ya es público, ya la gente lo va viendo y pues eso nos ha ayudado un poco, ¿no? El postear, el decir, mírame, las gorras, nosotros también tenemos una línea de ropa okay. en donde también diseñamos y obviamente pues de ahí también, ¿no? O sea, tenemos gorras, playeras, más adelante se hará a lo mejor una pequeña línea de colección, y pues más a futuro, pues se podrá ver hasta incluso una marca, vamos a ver, porque es mexicana, ¿no? Uh -huh. Es mexicana. Entonces, digo, Atlética lo logró porque Amex you no. Know, entonces, claro, claro. Eh, pues vamos, vamos a ver, ¿no? ¿Cómo va creciendo? Es, es prácticamente ahorita el inicio de una asociación pues, que va afortunadamente bien. Eh, hemos tenido, te digo, respuesta, los mismos atletas los buscan, oye, quiero una gorra, oye, véndeme esto, afortunadamente. Y todo, todo ese dinero. Pues obviamente va para los atletas, ¿no? Oye, me falta una proteína, oye, me faltan unos tenis, oye, no seas mala, me prestas, eh, me apoyas para un viaje de aquí en autobús, si no hay bronca, ¿no? Oye, que tengo un vuelo, bueno, vamos a ver cómo podemos sacarlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues esa es la idea, ¿no? De Amexo, de ir creciendo y
0: creciendo. Y como empresa, ¿ustedes van, tocan puerta o también ellos mismos se pueden acercar y pasan algún proceso de no sé, tú sí, tú no, no, no sé cómo manejes el apoyo ya con empresas.
1: Eh, ahorita no, te digo, ahorita los que están en prioridad son los que vamos a camino a Juegos Olímpicos, te digo, para las demás personas no hay, eh, te digo, no, ahorita no tengo problema tampoco, porque podríamos ver la manera de cómo apoyarlos, aunque sean eh, boxeadores que van iniciando, se podría haber un apoyo, como este boxeador que nos escribió, yo tengo una lesión, necesito que me apoyes. Ah, ok, sí, está bien. Yo no te pregunto si eres máster, de dónde vienes, qué haces. Ah, si eres pero perdóname,
0: el... si una empresa, o sea, si, no sé, mm -hmm. una empresa quiere tocar puerta contigo de que, oye, quiero apoyar, ¿Qué? ajá, ahí no, no pasa nada, o sea, sí se le abren las puertas. No,
1: no pasa nada, porque es un, al contrario, nos ayuda mucho, porque además, te digo, nosotros deducimos impuestos. O sea, para ellos les ayuda bastante, y hay una, se podría hacer una colaboración en donde, ok, me apoyaste, bueno, pues a lo mejor de los atletas que ganan juegos pueden mencionarte o pueden poner algún loguito cosas así, ¿no? El chiste es colaborar y crecer.
0: Ah, ya, porque igual si alguien de acá nos escucha de que, oye, yo tengo una, un centro, ¿no? Y cómo uh -huh. puedo ayudar o tengo tal marca y qué les puedo brindar a los atletas y ya ustedes canalizan el apoyo con, con el que crean que lo necesita, ¿cierto?
1: Sí, así es. O sea, por ejemplo, si alguien tiene una competencia próxima a un mundial y dice chin, ya no alcancé a juntar, bueno, ahí te va un dinero, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita el chavo que se fue a competir a Estados Unidos era chin, me se me rompieron mis spikes en, la cl en el clasificatorio a juegos eh, centroamericanos se me reventaron los spikes y ok, ahí te van, ¿no? O sea, eso es como un poco el apoyo, porque te digo, no los spikes no son nada baratos. <risa> Entonces, eh, pues sí se busca la manera de apoyarlos. O sea, oye, proteína, oye, mis terapias. O sea, las terapias son una lana. Te cobran alrededor de 600, 500 pesos una sesión, ¿no? Sí, 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 no. O
0: sea, creo que justo esas necesidades son las que tú entiendes perfectamente al ser atleta. Entonces, qué increíble que, que puedas apoyar. A mí me encantó. O sea, me, se, me puse chinita de, de que dijiste que tú ya estás apoyando a un atleta con algo que a ti te hacía falta cuando te lo robaron, ¿no? Entonces el, el hecho de sentir de yo lo estoy dando a otro, ha de sentirse increíble, o sea, ha de ser como una, un feeling como, no sé, muy bonito, digo, no lo estoy, no lo he sentido, pero el hecho ese de, de no quedarte con esa historia, igual como enojada, molesta, sino tú evitar que pase a alguien más, es un corazón enorme. A mí me gusta, escuché, escuché por ahí que decías que estás en proceso también tú de competencia, o sea, al, a los olímpicos, o escuché mal.
1: Sí, estoy, es, o sea, me estoy ranqueando eh, hace días antes de la, de, tuve el selectivo también a, a los centroamericanos, eh, desgraciadamente, obviamente, por lesiones, ¿no? No alcancé una clasificación, pero te digo, sigo entrenando, eh, la idea es, obviamente... Este, esta temporada que empieza de aquí a diciembre, obviamente ya cambiar con algunas cosas de mi equipo de entrenamiento. Eh, tengo ocho personas que trabajan atrás de mí, entonces pues prácticamente también es trabajo del equipo. Tengo mi entrenadora, mi preparador, mi biomecánico. Es un biomecánico que también ahorita está ayudando en Amexu, es un... Ex gimnasta también olímpico y también está ahorita estudiando todo el sistema de la biomecánica, que es muy importante. Él está, él es de la UNAM, él se graduó de la UNAM y ahorita está haciendo todo el sistema y está regalando. De hecho, eh, ese estudio es muy caro en donde te conectan en un escáner, en una máquina, en donde están viendo de dónde viene tu lesión y te están viendo. Él está en Querétaro, él, su empresa se llama Biomechanics y está ayudando también, está colaborando también con más atletas, me está ayudando a mí, eh, y pues bueno, o sea, te digo, todo es un ganar-ganar, en un, en un él también lo entiende porque fue gimnasta, entonces te digo, la mayoría de los que están ahí es porque saben precisamente lo, la falta de apoyo y lo que se requiere para llegar, entonces sí, sigo compitiendo, me voy el próximo 8 de julio también a competir a otra vez a comité olímpico, tuve la oportunidad de rankearme también con las número uno de atletismo en, te digo, en comité no llegué a un ranking pero, pues bueno, por unas lesiones pero, pues ahí vamos, ahí vamos no es fácil, el atletismo es es mucho trabajo mucho trabajo, mucho entrenamiento mucha técnica, muchas respiración muchísimas cosas, pero lo vamos a lograr, vamos a ver qué podemos subir en sí. el ranking.
0: Sí, total las mejores de las libras, o ya te había dicho y que y que pues al final de cuentas todo, todo el esfuerzo que hayas hecho pues se vaya reflejado. Y no solamente ahí, sino en tu trabajo y en toda el, el, la labor tan importante que estás haciendo. Me gustaría, pues ya estamos por cerrar, pero pedirte algunos consejos para los atletas que pues deseen involucrarse también en acciones altruistas o que también quieran como aportar algo de su experiencia a, a otros. ¿Tú qué consejo le darías como para canalizar tal vez? ¿Qué es lo que veo? O sea, canalizan su a mí me pasó y lo están entregando en ayuda a otros para que no vuelva a suceder y que también puedan aportar algo de lo que les hubiera gustado que les dieran a ellos en su momento. Entonces, ¿qué consejo le darías a estas personas que tienen ganas de ayudar y que no saben ni por dónde? Híjole,
1: no sé cómo decir eso, pero creo que ya cuando lo entiendes y lo pasas, como esa, esa situación que me pasó, en donde sentí, mmm, o sea, súper... Y, ¿Y sabes qué es lo chistoso? Me encontré incluso atletas de allá de Guanajuato y le decía, ¿y tus spikes? Y se me lo robaron. Me Le dije, ¿a ti también? Sí, a mí también. Y me quedé así de, no inventes. Entonces... Ese momento donde dices, qué poca, eh, ¿por qué me robaron mis spikes? Es decir, pues ya es llegar a un grado en donde decir, no inventes, o sea, neta, quién le va a servir mis spikes, no? Ya estaban usados, ya estaban, o sea, desgastados. Y decir, bueno, yo puedo evitar a que, bueno, no puedo evitar, pero sí te puedo, eh, puedes, eh, si lo aceptas, te cuesta mucho trabajo porque dices, qué poca, ¿no? O sea, te enojas. Y tocas puertas y, y a mí me, me, me brincó mucho eso porque, híjole, o sea, no sé, o sea, fue como, es su irresponsabilidad en, en las deportivas estar robando, o sea, es increíble cuando no puedes estar corriendo y viendo tu bolsa si te la roban o no, es ser un poco más empáticos, más humanos en él. Te digo, lo entiendes cuando ya te pasa y cuando me dijo, mi, mi amigo me dijo, Oye, fíjate que ahora que estuve allá y que tú me viste y que estuvimos allá en el selectivo de Guanajuato, fíjate que me pisaron y pues se, se reventaron mis, pues, mis especias. Eh, los fondistas vienen muy pegados y pues ya estaban muy desgastados. Le dije, no te preocupes, déjame ver y vamos a, a juntar al, el cochinito para ver si pues para que salga, ¿no? Y le dije, oye, ¿qué crees? Este, pues ya están tus Spikes. Me dijo, ay, qué padre, ¿no? Ya no voy a poder ir a competir a California, porque él está también compitiendo ahorita, está rompiendo también marca en, en fondista. Y me dice, qué padre. Le dije, no, es que fíjate que cuando te llega a pasar eso, es cuando ya entiendes que no nada más es a ti. O sea, también les va a pasar un buen, ¿no? Y es eh, feo eh, en ese aspecto, porque yo sentí horrible y fue un regalo de mi mamá y dije, Qué poca. Y no fueron tanto los Spikes, era, ¿eh? les decía un amigo, no fueron tanto los Spikes, era un regalo y dices, qué poca. No, o sea, y fue cuando le dije, al, a, a, me acerqué hace días con la alcaldesa de aquí y le dije, es que no tienen, o sea, es la tercera vez que me roban esto y digo, no puede seguir pasando, ¿no? Entonces, empatía un poco el decir... A lo mejor hoy por, hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Ser empáticos y decir, no seas, eh, pues no seas como te puedo decir, híjole, es que no sabes el día de mañana si te puede llegar a pasar, ¿sabes? O sea, no... ¿No? Es ser empatía, en decir, que eh, te pues muestres
0: qué... indiferente, ¿no? Como de, ay, pues ya, o sea, nos pasa a todos, pero como tú dices, a ver, estoy corriendo porque luego la raspas, ¿para qué no cuidas bien tus cosas? ¿O por qué no? Dices, a ver, estoy entrenando, estoy haciendo mi trabajo como qué me tendría que preocupar por, ¿no? o sea, el, el simple hecho de entender de escuchar y de comprender que no solamente a ti te pasa sino a otras personas y el apoyar el hecho de que tú se los hayas comprado estuvo increíble, o sea, es un acto eh, muy importante para él, para él y que seguro no se lo va a olvidar y eso es lo que a mí me gusta que siempre las personas que ayudan pues van a quedar en el corazón y en el recuerdo de otras, entonces yo en verdad espero que y estoy segura de que Amexu va a conquistar todas las montañas y los retos que, que se propongan. Estoy bien contenta de haber platicado contigo porque siempre se ve la parte bonita de los atletas y es algo que no me canso tampoco de, de recalcar. O sea, el hecho de que vemos, como lo mencioné en la intro, las medallas, los logros, los aplausos. Y esa frase me la llevo casi casi que tatuada de que no vivimos de los aplausos, ¿no? Ustedes no viven de que qué padre los likes que nos dan, en el sentido de que subes tu medalla y, no sé, y tienes 2.000 likes y todo más. Pues eso no estás monetizando nada, no estás como obteniendo un apoyo ya genuino. Entonces no dejarlo ahí, sino realmente entender que pues hay un proceso para ser campeón y campeona y que nos dejaste bien en claro cuáles son los retos también que enfrentan. O sea, creo que nadie había mencionado esto de que, oye, es que ya no tengo mis... Eh, mis spikes, ya no tengo mis herramientas ya no tengo con qué competir y con algo que sea completamente injusto entonces pues gracias por darnos una perspectiva muy diferente del deporte y más no nada más en quejas sino en qué estás accionando para que esto no suceda y qué es lo que podemos hacer también nos dejaste muy en claro porque como comunidad pues ahí está la tienda podemos aportar también comprando como personas eh, tal vez ajenas a la comunidad de, de deportistas de alto rendimiento, pero sí como sociedad mexicana, porque también me lo mencionaba mucho Alejandro Cárdenas, ¿sabes qué? Cuando México va y gana, pues todo México, o sea, cuando voy, perdón, y represento a México y gano, todo México ganó, pero cuando pierdo, perdió Alejandro, así explico, entonces era como, a mí me, se me acabó muy marcado eso, porque... Tiene razón, ¿no? O todavía está el reproche de mmm, nunca ganan, no sé qué. Entonces, no nos ponemos realmente a pensar cuáles son las dificultades, los retos y lo que pasaron para, si quiere estar ahí, número uno, entrenar como se debe y contar con toda la preparación física y de todo lo que sea psicológica, etcétera, sí. Y aparte de eso, pues aquí lo mapeaste muy bien, o sea, todos los retos que enfrentan, digo, nos faltó todavía mencionar muchísimos más, pero sé que eh, este camino que estás trazando va a dejar como un legado y ya lo está dejando en, en los atletas. Entonces, pues muchísimas gracias por toda la labor que haces. Me gustaría cerrar con una última pregunta que le hacemos a todos los atletas de Mente de Campeón y es, ¿qué consideras que tiene una mente de campeón?
1: Una mente de campeón es, creo que cuando no hay solución, no, más bien puedes decir que los campeones ven solución y a veces los fatalistas pueden quedarse llorando. Creo que no te puedes quedar llorando eh, en un lugar porque no vas a cambiar nada. Puedes hacer un relajo, inventarle a, a todo el mundo, hacer un escándalo, pero no arreglaste nada, ¿sabes? Si te levantas y buscas una opción creo que y una salida, creo que hay más ventaja de poder ser un líder y un campeón.
0: Sí, me encanta el liderazgo que estás marcando y la, la energía que le pones a todo lo que haces también. Debe estar cañón trabajar contigo, qué padre. Y pues, no sé si nos puedas dejar un mensaje de cierre con tu experiencia, con lo que has vivido, con lo, con lo que vimos ahorita en la entrevista para cerrar y nos vamos a las preguntas rápidas.
1: Pues creo que todo, eh, si quieres construirlo, lo tienes que hacer tú. Eh, no quitar, obviamente, el, pues nada, o sea, nada, nada, nada de lo que tengas eh, cuesta muchísimo. Sí, sí cuesta, pero creo que una vez que obtienes eh, alguna satisfacción, obviamente, de tu trabajo, es decir, valió la pena, ¿no? O sea, estoy aquí, en donde estés, en el ring, en el, en donde tú hayas llegado, en una pista, en donde estés compitiendo ves como uh, como una película que va hacia atrás y dices estoy aquí porque lo logré no no porque me puse a ver lo peor que había es decir y siempre enfocarnos en lo que tenemos no en lo que no tenemos porque pues no sirve de nada te vas como cangrejito y no avanzas sí nuevamente
0: campeón literal y se me había pasado yo sé que la fundación la asociación no la no está sola tocabas de mencionar a ciertos actores, pero si quieres agradecer a tu equipo de trabajo, pues este es el momento porque creo que es una gran labor que hacen todos en conjunto.
1: Sí, creo que todos los atletas que estamos ahí, precisamente eh, Taekwondo, Esgrima, ahorita están Brianda, eh, todos, 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 afortunadamente han recibido el apoyo porque es difícil, ¿no? Eh, a los de pesas lo, a todos los que estamos ahí, pues muchas gracias, a los nuevos integrantes que van a empezar pronto también, muchísimas gracias por su confianza, a todos los que también han hecho entrevistas, eh, incluso para Amex UG Podcast también, o sea, a todos es un gracias, y a toda la comunidad también, que podría decir de los mismos atletas que han donado y han comprado eh, productos para que otros atletas pues obviamente puedan tener sus eh, sus equipos.
0: ¿no? no, hombre, pues muchas gracias. Yo te voy a igual pedir los links para que los pongamos en el episodio, para que los compartamos y las personas pues que queremos apoyar el deporte en México, como lo dices, no nada más enfocarnos en un solo deporte, no nada más existe el fútbol, sino hay... Este podcast me ha abierto a mí también el panorama de cuántos deportes existen, cuánto apoyo requerimos de cada uno y cuántas ganas hay... Y hay muchísimo talento que puede sobresalir con tantita ayuda y este empuje que, pues, justo se está formando aquí. Entonces, pues, nos vamos con las preguntas rápidas. Es lo primerito que se te venga a la mente en una frase o en una palabra. Entonces, pues, vamos a iniciar. La primera, completa la frase. Un campeón es... Un líder. El atleta que te ha inspirado a seguir tus sueños. Uh, Michael Phelps. El mejor consejo que te han dado para entrenar. Nunca te rindas. Un consejo que es tan malo que debes advertirnos para no hacerlo. Jamás te vayas de fiesta.
1: <risa> <risa> Eso es un entrenamiento.
0: El mejor hábito que tienes: comer bien. Tu rutina matutina resumida:
1: híjole, es levantarme, eh, mi licuado, eh, pasear a los perros y vámonos a entrenar.
0: <risa> ¿Cuántos perritos tienes?
1: Tengo tres, de hecho, bueno, no sé si se escuchó acá no, en el no podcast, está roncando, está roncando mi pastor australiano, no se me despega, es una pequeña bebé, entonces está aquí atrás de mí, y no la, y no, dije, espero que no me despierte, y no despierte a todo el mundo, pero aquí está atrás de mí, dije, qué pena si estaba porque ronca, bueno.
0: ¿Tu ritual antes de competir o de tu showtime? Híjole, música. Y justo hablando de música, danos una canción que no te puede faltar para entrenar, la vamos a poner en una playlist de Spotify de Mente de Campeón.
1: Thunder de Imagine
0: Ah, Brand. buenísima, sí, me encanta. <risa> pues, Matt, con esto acabamos la entrevista, estoy bien contenta de haber conectado contigo, de poder compartirlo, visibilizar la gran acción que, que haces todos los días por los y las atletas de México e incluso pues te deseo y sé que de la parte de comunidad de todo mente campeón que es chiquita pero pues con, con muy muy buena vibra de que tus competencias surcan como tú lo has planeado y que nunca te rindas
1: <risa> no muchísimas gracias te agradezco muchas gracias la invitación de verdad nos vamos
0: a tomar una fotito porque es mi única evidencia que estuve contigo una. Okay, va, claro que sí <risa> Aviéntalo. a ti que estuviste aquí por todo este tiempo te invito primero a aplicar lo que hemos escuchado para convertirnos en mejores atletas creadores emprendedores y mejores seres humanos también te invito a que compartas este episodio con alguien que le serviría todo este mensaje me ayuda muchísimo que nos sigas en Spotify y compartas en link el episodio en tus stories en Facebook o en Whatsapp si lo haces no olvides taguearme en Instagram como Araceli M. Moguel. Ahora sí, esta es la motivación que necesitabas para entrenar como Power Ranger. Donde quiera que estés escuchando este podcast, ya sea mientras haces tu cardio, te preparas tu café, tu post-workout o estás poniendo todo en orden para el siguiente día, mil, mil gracias. Gracias por darme lo más valioso que tienes que es tu tiempo. Yo soy tu host, Araceli Moguel, y esto fue... Mente de Campeón, el podcast de Café Sangre Azul.